0: Varmt välkomna till det 48 avsnittet av Sportklubben, Sportens podcast om SSK och Hockey är Jag heter Jakob Schölin och det här blir vårsäsongens sista avsnitt innan podden går lite sommarvila. För det här avsnittet så har vi med oss en gäst som jag tror att ni kommer vara nyfikna på, nämligen SSKs nya tränare Magnus Bogren. Vi ska... Höra lite om hans resa till Södertälje och hur han ser på kommande säsong förstås. Nu rullar vi in. Ja, välkommen till podden Magnus. Kul att ha dig här. Hur är läget?
1: Tack så mycket. Jo, det är mycket bra.
0: Det det. Vad händer just nu, så här första tiden i juni i månadskiftet?
1: Ja, den första tiden här för mig har ju varit mycket. Nu har ju kommit från lite andra roller innan, i och med att man har haft både sportchef och tränare. Va? Så att nu är det ju, har du ge den biten med sportchef och var och, och, och sådär. Va? Men det är klart att vi har en dialog om det. Så, så dels är det ju det att vara delaktig i det jobbet. Sen är det mycket med första säsong, det är, um, spelsystem och ja lägga upp träningar och, och, och följa sommarträningar med, med gråsa och, och sova så att äm, det, dagarna rullar på verkligen, det gör det.
0: Hur äh, trivs du med den här rollen att ha både sportchefs och äh, coachansvar?
1: Ja, men jag, jag tycker väl i grunden så tycker jag ju, äh, som tränare att man ska vara delaktig i lagbygget, äh, det är ju trots allt jag som ska jobba med, med alla spelarna hela säsongen så, så det tycker jag är jätteviktigt. Sen Sen beror det lite på vad du har för hjälp runt omkring. Det har jag ju sagt här efter, framförallt sista säsongen i Tings. Så det var, det var väldigt jobbigt det var det med, med att ha både och, och och. Vi gjorde lite omstruktureringar där i, i klubben också. Så man får dela arbetet ut redan på, eller då på oss som blev kvar. Det, det, det blev rätt så tungt sista året. Första året gick jag bra för då hade man liksom, i stort sett bara varvningarna. Sen fick jag hjälp med allting runt omkring va? Så att, och sen klart andra att var pandemi så då var det mycket man det va? men det är ju ingen optimal lösning det tycker inte jag. Sen förstår jag att man gör det i vissa klubbar på grund av ekonomi och ja, andra saker va? men jag tror på att, ha del att dela upp den rollen det tror jag.
0: Vad är de svåraste situationerna som uppstår när man har ansvar för båda bitarna?
1: Ja men det, det är ju under säsong tycker jag framförallt, jag även under försäsongen, liksom, nej, det är ju inte bara varvan spelare utan det är ju lägenheter och det är mycket sådana saker som ska ordnas, mycket pappersarbete runt omkring. Eh, men under säsong är det ju lite att, jag kände väl lite framförallt på hösten här att, 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 att träna jobbet, ibland man tappar lite i det i fokuset på det för det är så mycket annat... Eh, runt omkring. Du kanske ska liksom, ja, man spelar under säsongen. Va? Och, och då blir det, tappar man kanske lite fokus på tränarjobbet för att du ska lägga det på det. Och ja, sen har du mycket möten med, med ligan och annat. Va? Och man är iväg på konferenser och sådär. Så att jag kände framförallt denna säsongen att på hösten blev tränardelen lite lidande. Det blev, det. Det blev bättre och bättre ju längre säsongen gick.
0: Som sportchef och tränare har man ibland olika perspektiv. Att en coach har hela tiden nästa match, nästa träning. Medan en sportchef ofta har ett längre perspektiv. Hur balanserar du de där? För ibland kan det vara så att sportchefen kanske gärna ser att man spelar en yngre, lite mindre färdig spelare. För att ta ett exempel. Medan en coach kanske vill vinna nästa match.
1: Ja, men jag tyckte ändå att jag kunde balansera det rätt så bra faktiskt. När jag, hade hjäl- jag hade ju rätt så bra hjälp med både assisterande tränare och målvaktstränare egentligen alla tre åren som kunde liksom ändå... Vi hade ett väldigt bra samarbete där liksom. Att nu jag, nu går jag kanske in, har jag lite tuffare dag idag för jag måste fixa det. Och så la man över ansvaret, vilket jag tycker också är bra. För då växer ju de också som, som ledare. Va? Men, så jag, jag kände inte att just sånt var, var problemet. utan det var, det var liksom mer att man... När du har värvat laget och så ska gå in i tränhållen Då är, måste du kunna göra det fullt ut För att få ut max av det Och då är det inte bra att ha den dubbla rollen Framförallt till exempel som nu med transferfönstret här Jag gick ju telefon, Liksom i här telefonen och örat hela tiden Och så skulle liksom prata med spelare Och så ska du liksom eh, Kanske är du iväg och reser. Jag vet vi var, vi var iväg eh, På roadtrip den, 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 <går> Just för det tillfället när, när det blev deadline Och jag vet någon spelare sa efter dem de tyckte, jag får alltid fråga dem hur känner de känner det att ha en tränare som är bra och, och. Många har inte sett det som ett problem. Men just för det tillfället där så kände man liksom att, ja, som de sa, det, du hade telefonen örat hela tiden. Och det tror inte jag är bra för det sänder lite fel signaler mot spelarna. Mm.
0: Det var lite frånvarande den
1: resan. Jag ska inte säga att det var frånvarande, men det blev liksom lite sådär. Så helt plötsligt så ringer det och så har man något, ett hugg kanske på gång. Och så ska man liksom är det match va? och det, det är absolut inte optimalt. Va? Så att, eh, jag tycker det är bättre som vi har det här nu med, med att Emil sköter det och, och så får jag fokusera på tränarbetet.
0: Hur fungerar dynamiken nu när ni eh, pratar om lagbygget? Och så? Hur, eh, hur mycket input har du?
1: Nej, men alltså jag, eh, det är klart att jag har en input och vi diskuterar spelare och eh, jag tycker vi har en väldigt lik bild hur vi vill bygga det och, och, och sådär. Så sen är det Emil som kanske initierar eh, ett spela titta på denna, denna och så vidare och det har ju även saker med då som som är assisterande va? så att vi tittar liksom och, och kollar upp våra kontakter och, ja, runt omkring och så vidare va? så jag måste säga är väldigt delaktig i, i den processen.
0: har vi varit överens om allt hittills <laughs> ja det har vi fått absolut jag tänkte att vi ska återkomma till nästa säsongslag lite längre fram, men vi tänkte vi vill börja med din egen tränarbana och hockeybakgrund. Du, du är ju från Skåne och vad jag kan förstå så spelade du ungdomshockey i Rögle. Det stämmer. Gjorde tv-pucken 87, men sen kan man inte hitta så mycket mer om, om din egen hockeykarriär. Vad hur, vad hände där?
1: Nej, vi kan ta den kort för jag spelar inte så länge. Jag började faktiskt i, i Jonstopp, en liten förening utanför från Ängelholm där, som har fostrat väldigt många bra hockeyspelare genom åren. Flyttade till Engelholm när jag skulle börja högstadiet. Min boss hade redan flyttat och börjat spela där. Spela fram till jag var 19 år i Rögle. Vi spelat ett SM-slutspel i Skellefteå faktiskt och i nästa sista matchen där så ja. en incident och så gick eh, knäet eh, så att eh, var väl lite sådär man skulle fortsätta spela eller inte efter det sen testade jag i eh, vad ska man säga det blev jag väl som Division 1 idag mm. eh, i Landskrona eh, spelade väl ett par månader sen gick det bara mer och mer sönder i knäet så att då valde jag att lägga av så jag hade ingen så sådär jättelång eh, spelarkarriär men fick väl ändå vara med vem fick vara med och vinna där som du sa Skånes första tv-puck guld och hänga dit den på Erik Rahnqvist och det brukar på mina honom om när vi träffar Sängelholm. Eh, och sen då, vi hade ett rätt så bra juniorlag så vi spelade lite slutspel där så jag fick väl någon, eh, någon liten medalj i det också. Va? Sen, eh, sen blev jag tränare i stort sett mer eller mindre direkt. Eh, börja på pojklagen i Rögle därefter
0: det. Hur viktigt var det för dig det med att försöka bli hockeyspelare när du var tonåring?
1: Ja men det var rätt så viktigt. Eh, det var det. Jag, eh, jag ville ju såklart som så många ville idag då, gå till då. och sen vidare. Va? Och, 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 vi var som jag sa, vi var ett rätt så bra gäng och tillhörde väl toppen i Sverige. Eh, där, va? Så att, eh, Man kände sig väl ändå att man var när, närmare och var väl med på någon sån här eh, breddläge och sådär också för landslaget. Va? Men eh, ja, nu blev det som det blev och då får man väl hitta andra vägar.
0: Hur hanterade du att
1: det tog slut så tidigt och så abrupt med knäskada? Det var egentligen inga problem. Jag kände liksom att eh, det här kommer inte att funka och jag hade bra dialog med läkaren redan då och sa liksom att det, det är klart att du kan eh, men eh, ja, du får också vara beredd att det kan liksom, bli värre. Så att, eh, jag blev rätt så snabbt införstånd med att jag kommer inte eh, fixa detta utan då får jag välja andra vägar istället och så blev det då tränarjobbet istället.
0: Vad ja, var det med tränarjobbet som, som drog dig in så kvickt? Nej, men jag tyckte i alla fall att hockey var fan det
1: bästa man kunde göra. Och, och, ähm, jag fick ju kontakt av en gammal legendarie i rögle Kent Sudden Bengtsson som var väldigt duktig ungdomstränare och som jag hade lärt känna lite på, på sommarjobb faktiskt. Jag jobbade med honom i sommar och fick kontakt och han kände liksom att han behövde någon hjälp. Och så att, och när jag kom, kom igång där med honom så kände jag det här, är ju, det här vill jag hålla på med. Liksom. Ja, det var så jäkla kul faktiskt att jobba med även om inte de var mycket y- yngre än vad jag eller så. Alltså. Så nej, det bara blev så det blev, blev liksom perfect match där och så, det här ska jag testa.
0: Vad är det med jobbet som driver det? Ja.
1: Nej, men just det här att få, dels få vara kvar i, i socken. Jag, jag tyckte det var så himla roligt och eh, Sen får möjligheten liksom att kunna vara med och påverka och hjälpa andra till att utvecklas och, och ta steg. Sen vet jag att inte alla gör det. Va? Men det är väl framförallt det liksom att, att ja, få testa på det och, och, och se hur långt man kan gå. Men framförallt att träna och utbilda ungdomar och, och, och komma så långt som möjligt.
0: Du var lite i Jonstorp i det division 1 två men framförallt så gjorde du dina år i, i ungdoms- och juniorleden i, i Rögle. Eh, du hade några mellanår du inte coachade, vad, vad gjorde du då?
1: Nej, det var ju... Eh, de, dels var det väldigt mycket på... Vi var ju ett eh, rätt så expansivt företag jag jobbade som och jobbade med en brossa och vi hade väl väldigt mycket på gång där då och då kände jag liksom att jag fick inte ihop det och eh, eh, satsa lite mer på det där då och sen... Eh, så att, det var väl egentligen det, helt enkelt. Och, nej, sen, sen kom suger tillbaka där och vi fick det lite liksom, stabiliserande i, i filmen och allting. Det där var. Så, ja.
0: Vad var det för firma?
1: Vi håll, höll på med egentligen kontorsvaruhandeln, så det var business to business. Men det var inte bara det, utan det var väldigt mycket annat också. Så att, det var sälja varor. Mm. Så att det var en spännande resa som där jag verkligen tagit med mig mycket i just liksom hur bygga bygga laget och så bygga, liksom, få ihop laget, få ihop gruppen och sådär. Så, där. så att jag tyckte ändå att jag har fått med mig väldigt mycket i, i den resan ute i mitt uh, tränarliv sen.
0: 2013 var det då du blev hockeytränare på heltid när du klev upp i rögle seniorlag. Nej, Det
1: började egentligen året innan för det var ju i samband med, med Björns eh, resa där med hans sjukdom och, och, och då, eh, då blev det lite omorganisation i eh, Rögle dan. Tangnes gick upp i A-laget, eh, Pelle Svensson då som var eh, junioransvarig och eh, Hagansvarig ansvarig blev sportchef i Rögle och eh, då öppnades stan lucka att jag kunde gå upp och då blev jag helt i på, på J18 och och hög eh, ansvarig där. Så att, det var egentligen säsongen innan. Där. Sen, eh, sen har du fortsatt.
0: <laughs> vi var du över 39 år gammal, i det snölaget där nere, Engelholm? Du kom in i oktober när Dan Tagnes fick sparken.
1: <laughs> ja, för det första var det inte så kul. Alltså, det var ju såklart kul, men det var inte roligt att Dan fick eh, gå, för vi var ju väldigt bra vänner och umgicks privat och sådär. Så, där, va? så det, det är alltid tråkigt när en kompis får lämna. Va? Men det är en del av branschen, tyvärr. och Jag har ju själv fått vara med om det. Ja, men det var ju väldigt spännande och framförallt var jag väldigt smickrad att jag fick frågan eh, där och då för jag kommer inte ihåg men man låg väl i, typ näst sist eller i botten va så att eh, det var ju ingen tvekan att hoppa på det där då. sen har jag väl funderat efterhand eh, om man skulle egentligen eh, nu har det ändå gått rätt så bra tycker jag <laughs> själv men eh, det här, man hade kanske mot bra också gått tillbaka och tagit eh, en äh, annan väg för att komma hit för få lite mer erfarenhet va? Men, äh, men jag hade ju bra människor jag hade ju masken då som äh, många känner till här i Södertälje som, som sportchef, jag äh, hade enormt stöd av honom, Gunnar Persson som hade en enorm erfarenhet så att, äh, Magnus Svensson som var målvaktstränare, så alla de har ju varit med så jag fick en, en jättebra hjälp också på resan med det sen när man väl kom in i det så så visst är det skillnad att tränat A-lag och tränat junior a men, men mycket är väldigt likt också.
0: Har de stora eh, skillnaderna förutom kanske uppmärksamheten? Ja, men det var väl
1: egentligen den eh, just med media och eh, Rögle var ju trött rätt så påpassat lag på den tiden också, så att, vilket de är fortfarande. Men, eh, där är det hade ju också väldigt bra hjälp av en, en, eh, en nära vän som, som jobbar på lokaltidningen där som stöttar mig och tipsar mig och, och sådär var så att det, det gick rätt så bra
0: Så du blev mediecoachad och kan man säga? Lite så <laughs> Vad är det bästa tipset du fick med dig därifrån då, som du har haft nytta av senare i karriären? Ja men
1: lite, alltså det, ja, för det första så tycker jag man ska vara man måste alltid vara tillgänglig det fick jag alltid till med att liksom tacka inte nej och så sen, sen är det ju liksom att Får ju tänka sig för ibland lite och sådär vad man säger och så men, men framförallt sa han liksom att äm, man, man, liksom vill jag svara ja bara på en fråga rakt upp så ska jag bara svara ja och sen är det upp till journalisten och, och, och fortsätta liksom och så och, och, äm, ja det, sen, sen, sen har jag väl, är jag väl rätt så enkel och så så jag har egentligen inte haft några problem med
0: det men äm. Det dröjde inte speciellt länge innan du ledde upp klubben i SOL 2015. Den säsongen när man flyttade upp fyra lag eller utökade SOL. Då knep ni en plats i högsta serien. Det var din andra säsong som head coach. Hur lyckades du med det? Eller hur lyckades ni med det?
1: Det är klart att målsättningen blev ju direkt att, att när den chansen öppnade så skulle vi upp. Så var det bara liksom. Så dels hade vi ett väldigt bra lag, absolut, men det tog tid också. Och det är klart att när man kom upp som ny där när hösten, det flöt inte 100 procent. Jag tror aldrig vi var uppe i kanske i början där, jag tror vi fick en lite taskig start. Jag vet att jag hade också åkt på en, 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 en sjukdom som gjorde att jag missade de första veckorna. Eller vissa egentligen en månad där. Eh, missa träningsläge och lite och sådär. Va? Så att eh, det blir ingen perfect start heller riktigt eh, för mig där då. Men eh, det, jag kommer ihåg att hösten var rätt så upp och ner i vårt spel. Vi blandade och gav och det tog tid att sätta sakerna. Och eh, jag vet att vi fick kritik för det också. Liksom att ni, vi skulle vara topplag och vi skulle vara ett av två. Och vi skulle gå till hockey i den svenska finalen. Och, eh, vi missade och blev för bara fyra. Jag kommer ihåg och det var... Det var lite så där man gick på stan och <laughs> fick höra vad håller ni på med? Liksom, typ. Jag vet, vi tappade en match mot Västerås hemma. Jag eh, tror vi ledde med 4-0 inför sist. och tappade den eller 4-1 och så tappade den och då, då var det inte muntat kan jag säga eh, i Engelholm Så då fick man veta att man levde. Men eh, det jag lärde mig framförallt där, det var ju också det här och, och att ha tålamod, att saker och ting tar tid och det gäller ju var vara bäst i slutet och, och jag kommer över, vi stanna upp och, och liksom bara satt oss vid ett bord som du och jag sitter här nu och bara satt oss ner. Nu, nu, nu stänger vi ner det som har varit och ser bara liksom framåt. Och vi ändrar inte så mycket i spelet utan det har jag också lärt mig på t- i, efterhand. Liksom att, jag tror inte det, så alltså, känner man att det sitter spelet, att det är rätt saker så tror inte man ska hålla på att ändra bara för ändrandets skull bara för att du förlorar två matcher utan mm. ha en tilltro till det. Jobba rätt, fortsätt träna på det man har tränat men var tydliga kanske i vissa saker och det var ju det vi var. Jag vet att vi hade ett specialteam som inte var speciellt bra, men därifrån vi tog det mötet fram och så var vi väl ett eller två. År, va? Så att, men, men det var liksom att jobba mycket med att tala med det här laget och, och fortfarande bara liksom lägga in det. Att säsongen är lång, ta det lugnt uh, vi kommer gå till slutspel och, och därifrån liksom ska vi vara redo och det var vi och jag tror som vi gick in då när man spelade någon liten kval så jag tror man mötte Vad blev det då? lag 3-8 möttes en gång Precis. och jag tror vi förlorade inte någon av de matcherna och vi förlorade bara en match mot Västerås så att vi, vi var ju som bäst när det gällde mm. och um, det var väl det som gjorde att vi hade spelare i laget som verkligen liksom Fick ihop ett målvaktsspel som var fantastiskt bra och ett försvarsspel som var bra. Special team som jag sa, liksom så allting klaffade och liksom klicka i det här slutet och ja, så lyckades vi.
0: Du hade Kristoffer Liljevall i det laget, vad betyder han för er där?
1: Ja han betyder mycket då, han är ju erfarenhet absolut. Han spelar ju i vår första line där med Jeppe Jensen och Ludvig Rensfeldt och det var vår leading line. Han gjorde väl till och med 2-0-malet för mig när vi, alltså sista matchen mot Västerås och var, var en bra ledare i omklädningsrummet och liksom fick alla till att uh, förstå hur det är att vara i Rögle. Uh, och gjorde det väldigt bra.
0: Emil har ju berättat att du gärna jobbar med honom igen. Var, varför då?
1: Ja, men jag gillar Stoffe. Jag tycker han uh, har många fina egenskaper. Uh, han kanske inte är den snabbaste hockeyspelaren eller poisen, men han är väldigt klok, smart, uh, läser spelet bra, väldigt trygg, uh, det är en spelare du kan lita på i alla världer. Ehm, och han har ju bara vuxit med, med mer erfarenhet. Och en, han är för mig en ledartyp. Ehm, en potentiell kapten. Ehm, om det nu skulle bli så. Om att vi kan landa honom. Ehm, så att. Ehm, nej jag, jag gillar mycket med honom. Och han, liksom, han vet vad det handlar om. Och liksom, när man ska ta kliv som vi gärna vill nu. så Södertälje här så är, så är det ju sådana spelare man gärna vill ha med sig på den resan
0: med förbacket till Ängelholm hur är det att coacha där när det går dåligt alltså hur är pressen Nej men det nu det kan jag bara prata utifrån mig själv för jag har inte liksom
1: men det är väl klart att det är press så är det ju det är ju en hockeystad stad. och det ser man ju verkligen nu när, nu när det går bra så tryckta är det tryck där där nere och med de framgångarna som man har haft så absolut var det det man kunde gå på Eh, affären hemma liksom, och både den lilla och den stora och folk tittar på en och, och kom fram ibland liksom och frågade nu, nu får ni skärpa till det och, men samtidigt också väldigt stöttande det är inte så här så att alla liksom när man förlorar två, tre matcher i rad tyckte man liksom bara kass utan det var ju de som verkligen också kom igen nu och eh, vi tror på detta och så vidare va? så att det, det är bra och men det, det är väl klart att med den säsongen där när vi gick upp med när så många lag skulle gå upp och alla verkligen ville få upprörde så var det klart att det var lite extra press. Men jag är rätt så trygg i det också. Jag känner liksom ingen oro för att det ska ha press. Utan det är en del av jobbet om man har mer eller mindre press var man än är.
0: Sen när ni hade gått upp då blev det den här lite, ja, menar, egendomliga situationen att du faktiskt blev av med jobbet. <laughs> eh, Anders Gjelderbrink kom in som head coach och du blev en av eh, två assisterande. Du mm. tog det där beskedet? Men det är väl klart att man, man, man skulle vilja köra vidare. Sen, sen
1: hade väl tyvärr klubben, vi var ju några stycken som man hade plockat upp från juniorlaget och, och, och satsat vidare på SHL och det kanske inte hade gått lyckats. Man kände väl att man ville ha in en rutinerad tränare för att ge oss kanske en mer erfarenhet och, och, och så därför kanske sen kunna kliva upp och, och bli headcoach. Um, så det var väl klart att man var väl lite sådär besviken men, men um, det gick över rätt så snabbt och jag tyckte att ändå det var roligt att vara med på resan och få känna på sö
0: Hur var det att jobba med Ellie som coach?
1: Ja, jag fick ju lära mig mycket kring um, Kring lantliv och, och skog och jakt. jakt och vet vi att någon bussresa så plötsligt så hör man lite ljud. Vi andra satte kanske lyssnar på musik. Eller tittar. man och tänkte vad är det för ljud? Ja, då sitter eld och lyssnar på hur en orre Eller en ren eller sådär för att lära sig känna djurljuden. Så att, det var väl lite speciellt men... Framförallt så tyckte jag, um, han hade ju en enorm erfarenhet och ett enormt engagemang och driv. Det får man ju verkligen säga. Och så att jag, jag lärde mig mycket av honom. Uh, det
0: han var väl på det lite grann och undersökte ditt läge redan i vintras när SSK uh, hade tufft och letade efter tränalösningar. Kan du berätta något om det? Nej, jag vill
1: egentligen inte, inte ta någon kom- kommentar om det. Så vi har ju pratat hela tiden liksom om. om um, allt möjligt egentligen. Någon gång har vi absolut kommit in på. Hur Eseskås tränarsituation ser ut. Så är det va. Men ja, väl, han lyssnar väl av lite. Med min kontraktsituation. Och så där för mm. efter säsongen. Mer mest va. Mm. Så att. Det väl mest det.
0: Vi ska komma till det där. Vi biter oss fast lite i, i, i Rögle och det som var tidigare. Du, du lämnade sen för, du fick gå från jobbet 2017 när man bytte assisterande. Och Äldrebrink fick väl också sparken om jag minns rätt. Det blev ja, inte far. där
1: och då utan där och då var det jag och Micke Gartner mm. som är tränare i Kristianstad som fick lämna. Uh, och sen så, Elde hade du skrivit nytt kontrakt upp på hösten där väl. Okay. Uh, sen körde han väl vidare sen säsongen efter höffar man han uh, lämnar tror
0: jag. De har bytt eh, tränarstaben runt Äldrebrink då. Ja. Eh, fick du en liten eh, biloperiod och sen säsongen efter så flyttade du till Danmark. Det eh, Kom tillbaka till, till Sverige. Har du också
1: valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se
0: slash foretag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Tingsryd var där i, i tre säsonger. Jag hittade en krönika från smålandsposten där, där på för, för, första i första försäsong i Tingsryd där Daniel Enestubbe skrev att kan det se för bra ut? Han tyckte att du tog med dig mycket röglig koncept i spelet. Kan du själv känna att du har tagit med dig delar av röglig hocken i, i ditt ledarskap och din filosofi?
1: Ja, det har jag absolut gjort eh, som vi spelar där och då. Eh, det har jag. Sen är det ju lite sådär att man, man får ju också lite anpassa. Jag, jag, jag har väl en tro på, på spel och så vidare va, som, som jag gärna vill. Men, men samtidigt så får man inte vara rädd heller för liksom det handlar ju till syvende och sist att vinna hockeymatcher. Det ville väl jag implementera i, i Tingsryd och försöka spela lite mer... Eh... Vad ska man säga? Offensiv hockey. Försöka spela mer hockey. Det är sant att de gjorde det innan. Men så, så ville jag. Tingshut hade väldigt lite defensivt rykte när jag kom in. Så det var väl det. Och det var ju Larry väldigt glad för, vet jag, när vi pratade. För det ville ju han också vara. Och försökte implementera det. Va? Sen, sen är det ju så. Vet jag väl också under mina år här. Jag vet vad ett, ett uttalande efter väl andra säsongen att vi var mot ett lag med en tränare som tyckte vi var superdefensiva och sen har, vi, har jag väl fått leva lite med det tyvärr. Även om jag den tränaren har pratat ut om det i lugn och ro va? Så, så är det ingen fara va? men det blir ju lite så att man hamnar i det. Va? och, och Ibland vinner man en match trots att man är pressad och så vidare och då kanske man får ett defensivt tänk. Sen tycker jag att det är viktigt att ha ett stabilt defensiv. Egentligen från du tappar puck. En trygghet i det. Men det är väl klart att jag har försökt implementera den farten och intensiteten vi spelar med i rörelse.
0: Men du tycker det är lite oferkänt riktigt som defensiv coach?
1: Ja, det, det tycker jag faktiskt. För tittar man på framförallt mina andra säsonger i så så jag menar att titta bara på och hur de utvecklades och poäng de gjorde och jag tror vi var topp, bland toppen i, i, i ligan på att göra flest mål och sådär, så, där. så då, då tycker inte jag man kan vara, vara för defensiv om man ska göra mycket mål, så att, det, det håller jag inte riktigt med men, men sen är som jag sagt att vi i den här ligan möter man väldigt bra lag och ibland har man inte den dagen och då måste man klara av att ställa om och ibland blir man pressad och pressad och pressad och, och då kan man uppleva det som att man är väldigt defensivt och så vinner man kanske med 2-1 eller sådär. Eh, men i grunden är ju inte... Jag vill ha en stabil defensiv men det är offensiven som ska tala.
0: De här åren i Engelholm Danmark och Tingsryd hur har de format dig som, som ledare och hockeytränare? Vad har du med dig från de olika destinationerna? Jag har väl inte, kanske inte riktigt tänkt
1: på det. Men, men i Danmark var det ju väldigt nytt. Och även om det är närmare Sverige så är det ju helt annorlunda att vara hockeytränare. Och, och i Danmark, eh, där var det ju liksom ingen, nästan ingenting medialt för det första. Mm. Hockeyn är ju inte. Den, den börjar ju växa i Danmark. Det märker man ju nu med. Sen VM, man hade VM på hemmaplan. Mm. Men där är det ju fotboll, det cykling och det är barncykling och det är handboll och badminton. Allt det går ju före. Så där var det ju liksom och sen var det en annan kultur och man kom dit och det, det är ju mer som att träna i genettlag för man tränar ju på kvällarna. Killarna jobbar. Man åkte långa resor och skulle upp sex på morgonen och jobba. <kör> Så där lärde man liksom väldigt mycket att anpassa träning och, och matchning efter det. Och um, lite en annan kultur i det jag försökte väl också ta med mig lite från och vi jobbar i Rögle där att liksom, vad är det som krävs för att ta kliv eh, nu var jag i en klubb också som hade väldigt mycket duktiga ungdomar vilket var kul att se deras utveckling eh, men sen också liksom att flytta och, och leva så som vi gör, med sambo och jag det, det lärde man också att liksom, få ihop det pusslet liksom. eh, så jag tycker jag växte som ledare där och blev mycket tryggare i mig själv liksom för det jag stod för och, 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 och sådär sen kommit jag kom till ting, så det där var det ju väldigt mycket också det här att eh, bygga organisation eh, det var inte så stort när jag kom dit, det här dubbla tjänsterna som jag hade, eh, hur mycket det krävdes och, och, och sådär så nej men jag, jag känner väl att jag är mycket tryggare i mig själv nu i ledare efter alla de här åren det ju, eh, vad jag står för och hur jag vill att saker och ting ska vara sådär va? så eh, det är väl mest det
0: när började du känna att det var dags för en ny utmaning då? Att det var läge att eh, flytta vidare från, från Småland? Jag
1: hade ju ett utgång Detta var ju ett kontakt som skulle gå ut efter den här säsongen. Och jag, det var rätt så tufft som jag sa innan i, i höstas. Där med, med mycket det här med dubbla roller och allting. Och jag kände liksom att nej, jag, jag måste på något sätt eh, köra klart den här säsongen. Och, 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 och eh, fokusera på att leverera detta så bra som möjligt. Och... och eh, Liksom, vi ville ju gå till slutspel Och det var ju, vi var ju där nere hela tiden Och kämpa om de här sista platserna Ja det var väl när vi var här uppe mm. Vi liksom knöt ihop det på något sätt Så då sa jag redan För ting hörde jag av sig rätt så tidigt i ja, tid november december Och fråga liksom hur såg jag på framtiden Och då sa jag liksom på något sätt att Jag måste få fundera och, och ähm, Jag är inte säker på att jag kommer kunna ge något besked jag vill nog att det ska gå äh, säsongen liksom, Och sen får vi ta det därefter <kör> och sen hade vi några samtid och, och det växte mer och mer fram där liksom, nej, jag, jag ska låta denna säsongen gå. Jag vill fokusera på detta här nu och göra detta så bra som möjligt. Sen får vi ta det efter och sen är det klart att några klubbar hörde av sig och stämde av sig. Och, 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 och klart att jag följde liksom vad, vad som händer i hockeysverige, både i SOL och i hockey, svenska vilka jobb kan finnas lediga och och så vidare. Man hade väl ändå lite sådär men jag tog liksom inga beslut utan det var ett par klubbar som hörde av sig och undrade lite vad, vad hur jag sa på det. Jag var väl rätt så tydlig mot alla egentligen. Jag vill vänta till så sent som möjligt för att få ta beslut.
0: Men det rapporterades ju ja, men, i grundserien där att eh, du hade snackat med SSK. Eh, och hur var det att följa kvalserien och veta att det var ett potentiellt... Eh, arbetet som eh, spelades om där?
1: Ja, men jag, var <coughs> jag var väl nästan lite van för jag kommer ihåg eh, om jag får bara backa bandet lite kort så när jag var i, i Danmark mitt sista år så vet jag vi satt i en, eh, jag tror vi spelade eller var på väg ner till någon slutspelsmatch eller, eller hur det var, jag kommer inte riktigt ihåg eller om det var dagen efter, Jag spelar ingen roll mm. och eh, jag hade fått kontakt med Tings där och då skulle de spela den här berömda sista omgången. liksom. Och det var ju också väldigt eh, sådär: skulle man gå, hamna på rätt sida sträcket för att vara klar? Eller skulle man hamna i, vad var det, trettonde plats och spela kvar? Så var det väl de här fem sekunderna, eller vad det var i, jag väntar inte, Arik och Antuna tror jag, som var inblandade. Eller Antuna och Tings och det stod mellan, och Tings och lyckas vinna mot Oskar's hamn och straffa tror jag. Och så var det någon. Eh, AIK-kvitterar tror jag, när var fem sekunder kvar eller någonting sånt och så vände det så att jag, jag hade väl lite van där va? men när liksom det det följde det så att det var en potentiell arbetsgivare så då täljde så var det var klart att eh, jag tyckte inte den serien var rolig överhuvudtaget, jag tyckte inte förra året heller när jag sa Kristianstad-Väsby jag vet att många tycker kanske att det är en bara tv och se på det, men jag, jag tycker det känns mest ångestladdad för allihopa liksom som är där. Och det, jag tror inte, tror inte någon tycker det är kul att spela den typen av matcher. Va? Så det var...
0: Men du gillar inte formatet på, på kvalet? Nej,
1: jag hade nog hellre sett att det var som innan med den här kvalsserien från Division 1 uppåt. Och man tycker ju nu som när man så SOL också det här liksom att de Djurgården och och där framförallt förra året Håvor och Brynäs det såg inte ut som någon liksom nästan blev glad när man gjorde målen sen gång. <laughs> så att jag vet inte om det är rätt format va? vi får väl eh, köra vidare något år till och sen får man väl utvärdera det
0: Men gillar du slutspelet uppåt från Håka svenska?
1: Ja men det gör jag, absolut sen gillar jag sen. jag fick ju vara med i sista kvarsen där man spelade tror jag eh, det har jag förstått jag tar över och vi är väldigt nära att gå upp redan då jag tyckte den var rätt så häftig att spela den där kvalscenen och liksom som andra dag kommer till de här ssl klubbarna att spela. Det tyckte jag var häftigt.
0: Men vad var det som gjorde att du tackade ja till SSK? Hur tänkte du?
1: Nej, men det, Dels hade du ju tingsgård klart med Fredrik där då och jag vill börja prata lite med SSK redan och, och sådär Så att Nej, men jag kände liksom att det var dags att flytta på sig och jag ville komma till någon klubb som. Och förstår man rätt nu, där ute, att alla lag kan, kan gå upp i S&L som spelar i hockey svenska. Absolut kan de det, men det är klart att här är helt andra förutsättningar än vad det kanske är i Tingshöjd. Eh, med storlek på klubb och, och ja, faciliteter och organisation och så vidare. Va? Så att jag kände att jag ville komma till en klubb som liksom ha lite mer muskler och stor chans att kunna liksom slåss, om. slåss om och gå upp, helt enkelt. Det är alternativt eller då att man skulle få komma upp till SOL och vara tränare där i ett lag men nu fanns det inte den möjligheten denna säsongen. För för mig är SSG en större klubb och är en klubb som tillhör de, liksom toppskiktet eller ska tillhöra toppskiktet i, i hockey svenska. svenskan. Så att det var väl det och den utmaningen också att, att man liksom får en stabilitet och, och liksom med, ja, var med år efter år och kunna slåss om de här platserna här uppe i så tillfället. Det har väl gått lite upp och ner men jag har en bra säsong och sen en mindre bra säsong utan ja, jag kändes det väldigt kittlande och, och då också för att jobba med Emil ska också bli väldigt spännande.
0: Du kom ju till en klubb som hade behövde börja ett ombyggnadsprojekt eh, samtidigt som det var mycket ja, spelare på kontrakt. Nu har det där löst sig lite successivt och Emil har förändrat truppen ganska så drastiskt redan. Det har också fört med sig att klubben har höjt målsättningen avsevärt. Nu är topp fyra som är ribban. Hur ser du på det och att liksom hantera den målbilden?
1: Nej, men jag har ingen problem att hantera den med målbilden. För det som jag sa innan, att, att jag tycker att Jessica ska vara ett lag som ska vara i ett topplag i, i hockeysvenska med, med de förutsättningar och, och möjligheter som finns i, i den här stan med omnejd. Eh, så det är väl egentligen inget konstigt i sig. Eh, sen vet jag ju också av erfarenhet att det, det kommer krävas ett hårt jobb och ett stort tålamod i det, för det är ju... Liksom det är att det när vi gick upp där, liksom, vi bytte många spelare i Rögl också. Det är att vi tappar väldigt många tongivande spelare och fick by- bygga om. och Det, det tar tid och det, det måste alla ha här också. Va? Att liksom, det är ju inte från omgång 52. Liksom, det, är, det är där liksom på något sätt vi ska vara där uppe. Och det kan vara en resa som kan vara väldigt upp och ner och det tror jag alla måste vara införstådda med. Men jag menar det jag har inga problem med det, det alls utan, och det vet jag om att det är viljan och, 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 att man liksom från alla runt SSK, i och, i och runt SSK att, att man vill ju vara där uppe va? så att det, det var ju fullt medveten om också när jag skrev på
0: Samtidigt så gäller det väl att inte ge sig själv för stor uppförsbacke i, i början, SSK har haft en tendens att inte riktigt vara i fas när serien har startat de senaste ja, men, åren hur ser du på försäsongen och vad som är viktigt för att eh, vara konkurrenskraftigt och, och någorlunda redo när, när du börjar? Ja men Det
1: håller jag definitivt med om att det är viktigt att vara redo från start. och Det har jag pratat väldigt mycket om Tingsryd när vi har varit där att vi kan liksom inte hålla på och, och ge bort för mycket på hösten om man nu får säga så. Absolut inte utan det gäller att vara med. Eh, och jag tycker försäsongen är viktig och många säger ja ah, men försäsongen då ska vi spela ihop laget och vi ska ge liksom det är inte så viktigt att vinna, utan det är viktigt att få upp spelet och allt det där. Jag tycker ju det hänger ihop. Definitivt. Jag vet att första att ting så vann vi är vårda träningsmatch. Förlå inte en träningsmatch, och, och var väldigt redo när det. Och jag, det kommer jag att säga till laget att när vi spelar vår första träningsmatch så ska vi vinna. För det gäller att skapa en vinnande mentalitet i, i laget direkt. Det är liksom, vi kan inte hålla på att spela X träningsmatch. Och bara för fokusera på liksom att allting ska spelas ihop utan jag vill ha upp helheten direkt från matchstart. Att vi ska få upp spelet, vi ska lite hitta trygghet i i spelet och, och sätta powerplay och allting direkt från start och få igång. det. Är för, för säsongen är kort, det går fort när man väl kommer igång. Och det gäller att vara redo första matchen när pucken släpps mot, mot vem det nu blir i där 23 september. Då, då ska vi vinna den matchen, det är liksom, så är det bara.
0: Hur ser du på laget som du har just nu, truppen? Ja, jag är väldigt trygg i det. Uh,
1: absolut. Det är jag. jag tycker vi har en, hittat en bra stabilitet i allting. Uh, jag tycker backsidan ser väldigt intressant ut. Uh, fått in spelare som vi verkligen ville ha, som har erfarenhet och vet vad det här handlar om, har varit med på de här resorna. Uh, sidan också. Jag tycker det har väldigt många unga, intressanta spelare som, som, som har väldigt mycket hockey i sig och jag tycker man gör att fantastiskt arbete här på både på ungdom och juniorsidan också um, så att um, och sen lite rutinerade rävar på det <laughs> någon lite äldre kille där som, som absolut um, kommer hjälpa detta laget också till att ta uh, större kliv det är, så att jag, uh, jag känner mig väldigt trygg där vi är nu och i de tankar vi har uh, runt laget också
0: hur ser du på att samarbeta med eller coacha Linus Wiedel? Vad förväntar du av honom? Vad tror du att du kan få ut av, av honom? Ja, dels.
1: Absolut ska vi få ut. Eh, alltså man börjar med hockeyspelarna, så alltså jag tycker han har väldigt många fina grejer sitt, sitt spel. Han är stor, han är bra med pucken, och fint skott och skicklig. Eh, bra i special teams eller powerplay framför allt. Eh, jag tycker han har fina egenskaper och ledaregenskaper och hjälpa de yngre killarna och förklarar kanske lite för dem vad, vad är det är som gäller för att komma dit. För han har, ju ändå, han har ju en väldigt fin karriär. Det har han. Så att jag ser fram emot enormt att jobba med Lena och har pratat rätt mycket med honom. Och, och han har en enorm vilja och, och driv för att göra det här bra och det, det är jag övertygad om att han kommer göra också.
0: Hockey är ju en väldigt kollektiv sport eh, Samtidigt så finns det ju individer i alla lag Hur eh, Vad har du för approach när det kommer till att, att hantera Vad ska man säga, stjärnspelare Det kanske inte varit så många av dem i, i Tingsryd och så genom åren, Men du, i Rögle hade du profilerade Spelare, hur, hur ser du på det liksom Kontragruppen
1: Alltså jag inga alltså På något sätt för mig är, det, är ju alla lika Lika Jag menar När vi startar här när alla är på plats och, och i augusti så är det ju liksom ett vitt papper. Och det är upp, för, det är upp till var och en att fylla i liksom eh, det även om vi har en, kommer att ha en plan liksom vad, vilka vi tror ska spela var och, och så vidare. Va? Men eh, det är bara upp och visa. Och, jag menar är den en som inte levererar eller, eller så så får ju den också vara införstådd med att man kanske får spela lite mindre eller, eller så. Det är, tycker inte jag har någon konstighet. Och det viktigaste är att man liksom kan förklara det om man behöver det. Ibland behöver man inte göra det utan de de kanske till och med är så pass rutinerade så att de förstår att nej, idag hade jag inte dans. Jag förstår liksom att jag inte fick fick spela. Sen tycker jag det är bra med med de här spelarna för att man kan även använda dem för de har en enorm erfarenhet från sin tidigare som liksom ibland man kan ta hjälp av. Jag, Jag tycker det är väldigt viktigt och jag har liksom ingen prestige i saker utan jag... Jag tycker om att ha människor runt omkring mig som vill vara delaktiga och vill vara med på att kunna påverka och, och sova. Sen, sen, sen om vi hamnar i en diskussion eller tar ett beslut så är det ju jag som tar det sista beslutet. Så är det, va? Så att de ska få, såklart förstå också att de, de är, har ingen grej för man har varit en stjärnspelare eller en stjärnspelare utan alla måste jobba lika hårt och, och göra sakerna vi pratar om. Mm. Men samtidigt också kunna använda dem utifrån deras erfarenhet. Det tror jag är viktigt.
0: Med det ni har på papper nu, vilken hockey ser du att SSK ska kunna spela?
1: Ja, men eh, vi ska absolut se till att ha en stabil eh, spelet utan puck, eller får vi tappar puck. Att ha en stabilitet i det så alla vet vad vi gör och eh, är stabila där. Eh, kan inte släppa in hur mycket mål som helst eh, i den. Det, det går liksom inte. Utan där, där, där ska vi absolut hitta en trygghet. Sen vill vi ju vara ett spelande lag och, och Spela en offensiv hockey med fart och intensitet. Eh, jag vill ha ett lag som också skridsko eh, och är beredd att jobba hårt. Va? Men jag tycker vi har skicklighet att få kunna vara ett spelförande lag.
0: Hur viktigt är det då att eh, driva matcherna tycker du?
1: Nej, men Jag tycker det, det är väl bra. Eh, kan man ha pucken så eh, släpper man inte till någonting. Sen måste man ju klara av att göra både och. Men eh, det är klart att vi vill vara ett spelförande lag.
0: Om du tittar på hockey svenska, som den... Eh börja arta sig, vilka, vilka lag tycker du ser starka ut?
1: Ja, nu får man ju gå på pappret va? men det är väl klart att eh, nu är det många lag som inte har presenterat så mycket spelare heller riktigt ännu. Um, och det kommer alltid vara någon som överraskar, vilket jag tycker är så häftigt i den här ligan, men eh, det är väl klart att Djurgården kommer säkert satsa och plocka in ett antal spelare till, det tror jag säkert i med de kom ner jag tror Modo Björklöven kommer absolut spetsa till sitt lag ännu mer så att det, det, det är svårt att säga nu när det som liksom, vi är fortfarande rätt så tidigt på det och som jag sa många lag har inte riktigt släppt alla spelare heller jag vet ju hur det funkar va? Så att, jag får nu passa lite på den frågan till lite senare va? men just nu utifrån vad man kan se så är det väl men jag tycker vi har ett intressant lag också
0: har du någon känsla för vilka som blir årets Kristianstad? Alltså den här överraskningen.
1: Nej, det har jag väl inte riktigt ännu. Um, för jag vet inte exakt hur, som jag sa, man vet ju inte hur lagen kommer att se ut. Så jag har väl inte det ännu. Men um, kan vi säga då, så som eftersom vi, man blev 13 förra året. Så då kommer vi väl vara det laget som ska vara på överhalva. <laughs>
0: Lite svårt att smiga under radarn med en del av de värvningar som har gjorts hittills i och för sig. Jo, Nej, jag håller med. Det, vi, ska inte vara, vi ska vara topplag. Mm. Eh, du fyller 50 i augusti. Eh, vad, vad, se, vad skulle du säga att den här, det här jobbet, vad är det för dig i din eh, tränarbana? Vad ser du framför dig och vad, vad hoppas du vara liksom, om 3-4 eh, år?
1: Ja, jag hoppas kunna vara SL med Södertälje. Det är ju en alltså, till att man har, har tagit det jobbet sen, sen vet ju också att det är, det gäller för allting till att stämma när man ska, ska göra det. Men det som jag sa, här finns ju förutsättningar och möjligheterna till att, att verkligen gå upp till SHL, va? sen Om man gör det år ett eller år två eller år tre, det, det får ju vi se. Va? Men, men den möjligheten finns. Men det är väl klart att SHL skulle vara kul att vara med och träna. Va? Sen, sen har jag en liten sån där dröm och, och eh, eftersom jag känner några tränare som har åkt lite söderut i Schweiz, bland annat och berättat hur det där nere och jag har varit ett par gånger på träningsläger och sett hur fint det är och så vidare. Så det, det hade ju också varit liksom en. Det är väl en sån liten dröm jag har också att kunna kanske åka ner där och, och, och få coacha också. Va? Så att, eh, men vi får se. Första och främst är det Södertälje som gäller.
0: Ja, vi ska som sagt gå och ta sommarledigt med podden här efter, efter den här intervjun. Hur ser din sommarledighet ut?
1: Ja, det kommer väl bli lite, någon liten resa eh, i och med att man fyller då och alltså, ska göra det. Eh, sen bara liksom få dagarna komma. Det eh, kan nog bli en liten golfrunda också, va? men framförallt vara med familjen och må bra och ha, det, ha en skön sommar och vi har det rätt så fint nere i södra där delen och, och kunna göra lite trips uh, och, och åka till Danmark och lite sådana grejer kanske men det blev vad det blir och, och, men framförallt är det ju samla energi och, och kraft till, till um, sen när vi ska starta upp här.
0: Går det för dig att stänga av helt uh, eller finns det med där att du ska börja leda ett nytt lag på is i augusti?
1: Jag kan ju, jag kan ju säga att det, de här säsongerna i Tings har jag haft svårt att stänga av eftersom det har ju varit liksom Fortfarande där med varvning och så. Va? Men eh, vi får väl se denna sommar om jag har lite lättare att göra det nu. När man kanske kan kanske inte ha det också. Va? Men eh, det, det går inte i huvudet hela tiden. så är det va? Man kommer alltid på någonting när man går där hemma och, och håller på med någonting. Va? Så att, eh, helt stänga av det tror jag inte jag kommer göra.
0: Har du haft, fått någon riktigt bra idé under, vid några oväntade tillfällen när du har varit ledig någon i panik rafsat ner det på några reklamblad för att komma ihåg det, eller hur?
1: Jo, nej, men det har hänt att när man har varit ute och gått jag gillar att ta rätt så långa promenader för då jag brukar aldrig lyssna på musik för jag tycker det är skönt att få liksom alla intryck utifrån och höra havet och fåglar och allting va? så att då, då brukar huvudet gå igång och så hjälper plötsligt kommer man på någonting och då får man fram mobilen och skriva en anteckning eller ta fram och spela in något röstmeddelande som man inte glömmer det när man kommer hem, men det, det har väl hänt.
0: Ja, det var trevligt att ha det här. Tack för att du tog dig tid, Magnus. Det är vi, Ni kommer såklart se mer av Magnus under nästa säsong i LTS-kanaler. Tack för att ni har följt podden under säsongen och så är vi åter med ja, nya poddar framåt hösten. Håll utkik efter det och tills vidare så kan ni följa SSK varje dag på sajten. Tack så mycket. Trevlig sommar.
1: Tack så mycket och trevlig sommar till alla SSK där ute så ses vi till hösten. Ha det bra.
0: Hej hej.